Alors, la dernière question que l'on a abordée, qu'on essaie de découvrir et de comprendre, euh, est-ce que le diable peut me forcer à pécher On a vu que le diable ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Amen. Et on a vu que afin de vous faire pécher, le péché commence, euh, le péché est consumé avec la tentation, mais la tentation vient quand euh, le diable soupçonne des désirs dans votre cœur et comment est-ce qu'on donne naissance à ces désirs à travers ce que l'on voit, que l'on entend, que l'on regarde, et même les choses dans lesquelles on médite. Nos pensées, notre Peut-être c'est là, euh, euh, Joyce Meyer a un, un livre qui s'appelle « Le champ de bataille, c'est notre tête ». C'est là où le diable va engager la bataille. Parce que celui qui possède votre âme, votre tête, c'est lui qui va gagner. Et on choisit, est-ce que c'est Dieu qui va, euh, qui va posséder le terrain de notre âme ou est-ce que c'est le diable Amen et alors, on a vu que le diable ne pouvait pas faire tomber Jésus parce qu'il ne trouvait rien en lui. Il n'y avait rien dans son cœur qu'il pouvait lui donner la possibilité de le tenter et de le faire tomber. Amen. Donc, de la même manière, afin de nous protéger et de ne pas à, à créer de tentations, en fin de compte, de ne pas donner au diable une chance de nous tenter, afin de limiter la tentation, c'est possible de le faire, comment En limitant les choses qui viennent, qui peuvent créer des mauvais désirs dans notre cœur. Amen. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, Jésus a dit que l'adultère commençait où Dans le cœur. Allons-y très vite. Matthieu 5. Et pour vous expliquer quelque chose, parce qu'il y a une petite confusion entre euh, l'âme, l'esprit et le cœur. Si vous êtes comme moi et que vous lisez votre Bible, des fois vous voyez le cœur, ça parle de l'esprit. Des fois ça parle du cœur, ça parle de l'âme. Par exemple, on voit euh, 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 que dans, dans le livre de, de Romains 10, qui dit que la foi commence où Dans le cœur. Dans Marc 11, Jésus dit « si vous croyez dans votre cœur ». On voit aussi que dans Romains, et, et, et que l'amour a été versé où Dans notre cœur. De quelle partie est-ce que ça parle Ça parle de notre esprit. C'est dans notre esprit, Amen, que le, la foi que la foi est générée. C'est dans notre esprit qu'a été versé l'amour de Dieu. Mais on voit aussi d'autres fois où Jésus a dit l'adultère, par exemple dans Matthieu chapitre 5, allons-y. Matthieu chapitre 5. Dans le verset 27 et 28, Jésus dit vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous dit que l'adultère commence dans le cœur. Alors, de quelle partie de partie de notre esprit Est-ce que l'adultère va commencer dans notre esprit Non. La vérité, en fin de compte, c'est que 
comme j'ai dit avant, dans la Bible, des fois, quand ça parle du cœur, c'est une référence à notre esprit. D'autres fois, quand il parle du cœur, comme ici dans Matthieu 5, ça parle de notre âme, la partie de nous qui est les émotions, l'intellect et, et le choix. Alors, y a-t-il une contradiction là Est-ce que vous avez déjà entendu que des fois Jésus ou, ou, ou certains apôtres disaient « si tu crois de tout ton cœur ». Pourquoi Parce que à travers mes études, j'ai découvert que l'homme est trois dimensions, esprit, âme et corps, mais que l'intérieur, vous avez entendu parler de l'homme intérieur du cœur ou l'homme caché du cœur. S'il y a l'homme caché du cœur, ça veut dire qu'il y a aussi un homme visible du cœur. Je veux vous suggérer que le cœur de l'homme, qui est la partie centrale de l'homme, il y a le corps, et la partie centrale de l'homme qui s'appelle le cœur, ça comprend l'âme et l'esprit. Et l'esprit qui est l'homme intérieur ou caché du cœur. L'homme est toujours trois dimensions, mais le cœur de l'homme, c'est la partie de l'homme, quand l'homme mort, c'est la partie de l'homme qui va aller au ciel. Quand vous mourrez, votre corps reste là, mais qu est qui, quelle est la partie de vous qui va au ciel, dans la présence du Seigneur Votre esprit est votre âme. Vous vous rappelez quand le mendiant est arrivé qu'il y avait Lazarus aussi, un qui était en enfer, l'autre au paradis. Ils se sont reconnus, ils se sont parlés, ils avaient toujours leur personnalité. Et leur... Pourquoi Parce que la partie centrale de l'homme, qui est le cœur, qui comprend l'âme, les émotions, l'intellect, la conscience, la volonté, et la partie intérieure qui est l'esprit. Et c'est le cœur de l'homme, l'esprit et l'âme, qui vont dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il nous a donné les pensées de Christ. Où sont les pensées de Christ Dans notre esprit. Et on a dans notre âme, on a aussi une pensée. Oui ou non C'est pour cela qu'il a dit que vous ne soyez pas celui qui a double pensée. Ne croyez pas qu'il puisse recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici J'essaie d'éclaircir un petit peu. Ça, ça amène de la confusion. Mais alors, le cœur, c'est quoi C'est l'esprit ou c'est l'âme Le cœur, c'est le centre de l'homme qui comprend l'âme et l'esprit, la, la partie intérieure. C'est pour cela que dans Hébreu 4, 12, regardez très vite dans Hébreu 4, 12. Je fais juste un petit détour pour expliquer quelque chose afin que vous puissiez comprendre et qu'on puisse savoir comment se battre contre la tentation. Amen. La tentation commence dans les pensées, dans le cœur, mais ce n'est pas l'esprit, c'est la partie, c'est l'âme où il y a les émotions, la volonté, l'intellect, la conscience. Amen. Hébreu 4.12, ça va vous expliquer quelque chose très vite. Si je le trouve, quelqu'un qui a pris le livre d'Hébreu de ma Bible, il a disparu. Il est où Ah non, il est là. Hébreu 4, 12, il dit « Car la parole, voyez, le cœur, l'esprit et l'âme sont tellement connectés 
ils sont tellement proches et connectés l'un de l'autre que la Bible dit que c'est très difficile des fois de, les, de savoir ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Hébreu 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quel, euh, quelconque de, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est la parole qui peut diviser, qui peut séparer l'âme et l'esprit parce que l'âme et l'esprit font partie du cœur. C'est pour ça que l'on doit croire de tout notre cœur, non seulement en esprit, notre esprit, mais notre âme, notre, nos pensées doivent être en accord afin de pouvoir prier la, la confession de foi. Amen. C'est pour cela que vous voyez ici que dans Hébreu 4, 12, ça appelle l'âme, la jointure. Pourquoi Parce que c'est l'âme qui connecte le corps à l'esprit. Quand vous avez une jointure, ça connecte deux parties de vos bras. De la même façon, l'âme, c'est ce qui est entre le corps et l'esprit, qui connecte l'âme, qui connecte le corps et l'esprit. Et pourquoi est-ce que ça appelle l'esprit, la moelle Pourquoi dans la moelle, si quelqu'un a le cancer du sang, qu'est-ce qu'ils font une transplantation de la moelle. Pourquoi Parce que c'est dans la moelle qu'il y a la vie. C'est dans la moelle qu'il y a la vie. C'est dans votre esprit qu'il y a la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez la comparaison que... Donc, ça nous explique que la tentation, ici, commence dans notre cœur. Là, notre âme. Amen. Jésus a dit, l'adultère commence dans le cœur dans l'âme, dans les pensées. C'est-à-dire, si la tentation commence dans notre cœur ou dans notre âme, dans nos pensées, ça veut dire qu'on peut se protéger dans la tentation en protégeant notre âme, en protégeant nos pensées. Vous ne pouvez pas être tenté avec quelque chose à laquelle vous ne pensez pas ou que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas la glace, la glace au chocolat ou la glace à la pistache, alors je ne peux pas vous tenter avec la glace à la pistache, que vous ne connaissez pas. Mais à partir du moment où quelqu'un vient et commence à vous montrer des images, et commence à vous peindre une, une photo d'une glace et qui fait chaud, tout d'un coup, ça rentre dans, votre, dans vos pensées et tout d'un coup, ça crée un désir. Et ce désir, c'est là, ça crée une tentation. Amen. Alléluia. C'est pour cela que dans Proverbe 4, allons-y, on va y retourner, c'est important, dans Proverbe 4. Et j'espère que vous comprenez, je n'explique ne, je ne, pas cela sous la loi, comme euh, 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 des commandements, parce que nous marchons par l'esprit dans la grâce. On ne va pas se remettre sous la loi, sous des commandements, avec des régulations, des règles. Tu peux pas, je ne peux pas vous dire, tu ne regardes pas la télé, tu ne fais pas cela. Non, 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 je vais laisser le Saint-Esprit vous guider. Mais je vais vous simplement vous montrer le danger, parce que vraiment la télé, moi j'y suis pas contre, je vais être sur la télé dans, 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 dans l'automne prochain. On peut utiliser la télé, la télé pour un bon dessin, mais c'est aussi un, 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 un quelque chose que le diable a utilisé 
pour infiltrer le monde avec sa propagande, si vous me permettez. C'est pour cela que vous avez remarqué qu'il y a plein de petits jeunes, tout d'un coup, ils se mettent à aller dans, leur, dans leurs écoles, dans leurs lycées, à tuer. Pourquoi, comment ça se passe Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a commencé Ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Ça a commencé, eux, à être devant les jeux. Comment ça s'appelle Les jeux électroniques, la télé, qui se sont nourris. Ils ont nourri leurs pensées continuellement et leur cœur avec de la violence, du meurtre, de la violence, du meurtre. Et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, ils ont été conditionnés et ont été tentés de faire quelque chose qui était rentré dans leur cœur. Et ça, on peut l'appliquer dans tous les, les endroits de notre vie. Amen. Alléluia. Donc, on dit dans Proverbe 4, Proverbe 4, verset 20 à 26. « Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Amen. « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face. Ça veut dire regarde pas sur la droite, regarde pas sur la gauche. Regarde en face, Amen. Ça veut dire fais attention à ce que tu regardes. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu vas passer et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite et ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Ah, vraiment, c'était une parole de sagesse que le roi Salomon nous a donnée en disant, fais attention. Malheureusement, vous regardez qu'il n'a il a pas suivi son propre conseil. Amen. Vous, vous voyez qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie. Mais là, il y a une vérité, il y a... Un mot de sagesse que, afin de nous garder de la tentation, alors ça veut dire qu'on protège notre cœur. Et on protège notre cœur. Comment on protège notre cœur Par ce que l'on regarde et par ce que l'on entend. Amen. Alléluia. On garde nos pensées. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens, allez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, on a dit que notre, nos pensées, Amen, qui fait partie de notre cœur, nos pensées, c'est le champ de bataille du diable. C'est ça qu'il veut essayer d'obtenir. S'il arrive à obtenir vos pensées, à posséder vos pensées, alors il gagne la bataille. Ça veut dire qu'on doit protéger, on doit faire attention et on doit euh, faire attention quand on se surprend à penser, à méditer en certaines choses. Vous savez que la méditation, la méditation orientale, c'est vider l'esprit. La méditation de la Bible, selon la Bible, c'est remplir notre esprit avec la bonne chose. Remplir notre, nos pensées avec la parole de Dieu. Mais vous savez que le souci est une forme de méditation. Des gens, quand vous dites aux gens, méditez sur la parole jour et nuit, afin que tu observes de faire selon ce qui est écrit. Et alors, tu, tu, tu auras du, du succès. Alors, tu vas prospérer dans ta voie. On dit aux gens de méditer sur la parole. Alors, non. On médite comment Comment on fait pour méditer Moi, je ne sais pas méditer. 
Alors je dis, mais vous méditez tous les jours, vous ne savez même pas. Est-ce que vous vous êtes fait du souci hier Ah ben oui, ah ben alors c'était de la méditation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire À chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous êtes allongé sur votre lit et vous pensez. Vous méditez, vous vous faites du souci, vous pensez. C'est une forme de méditation. Si on peut faire, arriver à faire la même chose avec la parole, alors, Amen. On peut ar arriver à, à, à dominer nos pensées. Vous êtes dans 2 Corinthiens 10. Vous y êtes C'est bien parce que moi, je n'y suis pas. 2 Corinthiens chap chapitre 10, versets 3 à 5. Verset 3 à 5 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, le Saint-Esprit m'a montré une fois, il m'a dit, lis ce verset à l'envers. Lis ce verset à l'envers. Et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'en lisant ce verset à l'envers, on découvrait comment est-ce que ces raisonnements et ces forteresses se formaient dans nos pensées. Vous savez qu'est-ce que c'est une forteresse ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un esprit quelque part dans l'atmosphère qui domine. Non, non. Une forteresse, c'est quelque chose dans votre tête qui empêche la vérité de rentrer. Et là, le Saint-Esprit m'a montré, il dit, si quand le diable qui, bombarde, qui te bombarde avec des pensées, si tu ne prends pas, tu ne soumets pas cette pensée à la parole de Dieu, alors tu vas continuer à y penser. Et si tu continues à y penser, ça devient un raisonnement. Qu'est-ce que c'est un raisonnement ou un argument Ça veut dire que tu commences à raisonner avec la parole de Dieu. C'est comme un débat qui est entamé. Et si tu ne soumets pas ce raisonnement sous la parole de Dieu, que tu ne l'arrêtes pas immédiatement, si c'est contraire à la parole de Dieu, alors ça devient une forteresse dans votre tête. Et une forteresse... Si vous avez une forteresse, c'est quelque chose qui est bâti pour empêcher l'ennemi de rentrer ou pour empêcher, empêcher quelqu'un de rentrer dans la, la, la ville. De la même manière, le diable forme, peut former des forteresses dans votre tête qui vous empêchent la vérité ou la parole de Dieu de pénétrer. Par exemple, c'est pour ça qu'il a formé des, portes, des forteresses amen, dans l'église au sujet de la maladie il y a des forteresses. Et, et entre parenthèses, vous savez, c'est comme ça que l'athéisme a commencé. Le communisme, c'est comme ça qu'il a commencé. C'est comme ça que le darwinisme a commencé, le, la, la théorie d'évolution. Comment est-ce que ça a commencé Une pensée dans la tête d'un homme. Et après, il a commencé à penser et à méditer, et c'est devenu un raisonnement. Tout d'un coup, il a commencé à raisonner et à avoir un débat avec la parole de Dieu. Non, non, ça, c'est pas bon, c'est ça. Il a commencé à avoir un débat. Et s'il n'a pas soumis ce débat à la parole de Dieu, c'est devenu une forteresse qui s'est propagée d'une personne à une autre personne à une autre personne. De la même manière, on peut le faire à l'envers avec la parole de Dieu. Amen. Mais on dit tout ça pour savoir que l'on peut 
dominer, on peut avoir la victoire contre toutes les tentations, on peut marcher dans la victoire contre le péché et la tentation, comment En dominant nos pensées, en filtrant ce qui vient dans notre tête. Et on arrive à filtrer et on filtre comment Selon la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors on met un stop, on l'arrête, on le soumet, on dit non, 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 c'est pas Dieu. S'il y a quelque pourquoi, parce que ces pensées ont le potentiel de devenir un désir, ce désir a le potentiel de devenir une tentation, et cette tentation, quand on y cède, devient le péché, et le péché produit la mort. Amen. Alléluia. J'aime bien ce que Kenneth Hagin a dit. Il dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de la tête, mais on peut l'empêcher de, de faire le nid au-dessus de votre, de votre tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Vous ne pouvez pas empêcher le diable de vous bombarder, parce que c'est ça son mode d'opération. Il va vous amener, il va vous essayer de vous bombarder le plus possible avec des images, des idées, vos pensées, mais vous pouvez l'empêcher d'y installer et de bâtir une forteresse dans votre Amen. Et de créer des désirs malsains dans votre cœur. Amen. Alléluia. Tout le monde va bien Alléluia. Alors, on a vu qu'en en fin de compte, vous avez la puissance contre le, le péché. Vous avez les outils nécessaires contre le péché. Et le problème, c'est très souvent que je rencontre, c'est que les gens ont un, en tant que fils de Dieu, amen, contre le péché, souvent les gens se voient impuissants. C'est pour ça qu'ils viennent, c'est le diable qui me l'a fait faire. C'est le diable qui me l'a fait faire. Non, non, le diable a simplement vous a suggéré quelque chose que vous avez accepté. Et aussi, c'est important de savoir, d'avoir une bonne perspective. Parce que pour quelqu'un qui dit, c'est le diable qui me l'a fait faire, qu'est-ce qu'ils disent en fin de compte Que le diable est tout puissant. Que le diable a toute puissance, qu'il a la puissance de vous forcer. Vous savez que quand Adam a été tenté dans le jardin, le diable l'a forcé de rien faire du tout. Si le diable avait voulu le forcer à faire quelque chose, il serait venu sous la forme d'un lion, d'un éléphant. Non, il est venu complètement innocent comme une, un petit serpent qui avait l'air d'être complètement inoffensif, pas dangereux du tout. Et il a suggéré. Et c'est ça la puissance. Donc on doit savoir que le diable n'est pas tout puissant. J'ai entendu un, un ami qui dit « Dieu est grand, le diable il est tout petit ». Parce qu'un chrétien qui se voit petit et qui voit le péché ou qui voit le diable tout-puissant est un chrétien qui ne va pas marcher dans la victoire. Contre la chair ou contre, contre la tentation ou contre toute autre chose. Et même contre les, les forces du diable. Donc on doit savoir, vous vous rappelez qu'on a vu dans les, les, les réalités de notre rédemption que nous avons été adoptés en tant que fils de Dieu Amen. Et on a dit qu'en tant que fils de Dieu, nous, nous avons été mis dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité. Dieu nous a donné certaines responsabilités. Ça veut dire qu'il y a des choses pour nous à faire en tant que fils de Dieu. Ça veut dire qu'on fait partie du business de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire par là 
Vous avez déjà vu des, 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 des magasins qui disent père et fils Alors, on est dans le business, dans le, 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 le business de Dieu, et c'est père et fils. Ça veut dire que Dieu nous a donné une responsabilité en tant que fils de Dieu. Amen. Et afin, avec cette responsabilité, afin d'assumer cette responsabilité, il nous a donné toute autorité. On a vu hier, dans Luc 15, que quand le père, vous vous rappelez la parabole du fils qui était perdu, quand le fils est revenu vers le père, le père l'a accueilli, l'a embrassé, a eu une petite la fête, et il, lui a, il a fait trois choses. Il lui a mis une robe, une robe qui est un symbole de, de la justice, la robe de la justice, qui est un symbole de la faveur. Rappelez quand Joseph avait reçu une robe multicolore, Amen. C'était une représentation de notre justice en Christ. Et aussi, il lui a donné une chevalière. Il a mis une chevalière, une bague au doigt. Et ça représente quoi alors cette bague Ça représente l'autorité que nous avons reçue en Christ. Parce que vous êtes la justice de Dieu, vous, en tant que fils de Dieu, on a un travail à faire. On n'est pas là pour s'asseoir au milieu des pâquerettes. Amen. On est là Dieu nous a laissés sur la terre, il nous a fait confiance, mais il nous a donné une responsabilité parce qu'on a un travail à faire. Et afin de faire ce travail, Dieu nous a donné toute autorité. Amen. Amen. Cette chevalier, c'est un symbole d'autorité. Je me rappelle, il y a, il y a, dans les temps anciens, pendant la Révolution française, il y avait le, le, le roi Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et je me rappelle, vous avez déjà vu ces films avec les, les trois mousquetaires, vous avez déjà vu ce genre de films. Et une chose que le roi, s'il avait envoyé un, un homme, quelqu'un pour une, une mission très spéciale, très souvent ce qu'il faisait, il prenait sa chevalière qui avait un, euh, un, un sceau ou un emblème qui montrait la, 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 la fleur de lys pour le roi de France. Et à chaque, il prenait cette chevalière, la mettait sur le doigt de ce, de ce missionnaire ou de, ce, de cet envoyé spécial. Et là où cette personne allait, dès qu'elle montrait cette bague alors, c'était comme s'il venait de la part du roi lui-même. Il, il, il lui avait été donné une autorité spéciale et c'était comme s'il lui-même allait à la place du roi. Alors Dieu, en tant que fils de Dieu, nous a donné toute autorité. Il nous a donné le nom de Jésus. C'est pour cela que dans Marc 16, Jésus dit « Ces signes vont suivre ceux qui croient. En mon nom, ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont imposer les mains sur les malades. » Amen Nous avons reçu toute autorité. Gloire à Dieu. Euh, dans... Euh, 1 Jean 5, 4, il dit car tout ce qui est né de Dieu, est-ce que vous êtes né de Dieu Amen, vous êtes un fils de Dieu Vous êtes né de Dieu, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que vous triomphez du diable, vous triomphez du péché. Amen vous n'êtes pas impuissant en face du péché, vous n'êtes pas impuissant en face des attaques du diable. Mais tout ce qui est né du Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On est appelé à régner, on est appelé à, à marcher dans la victoire. Romains chapitre 5 verset 17. 
On doit, doit s'arrêter d'être intimidé par le péché, par le mal, par les forces du mal, par le diable. Amen. On est appelé à marcher dans la victoire. On est appelé à triompher. Moi, je, je vois des fois des gens qui m'appellent. Oh, j'ai eu des articles écrits à mon sujet. Ils m'ont traité de triomphaliste. Alors, je dis, bah, oh, merci du compliment. Merci du compliment parce que alors Jésus était un triomphaliste. Amen. 1 Corinthiens 15, 57 dit que en Jésus-Christ, il nous donne la victoire. En 2 Corinthiens 2, 14, ça nous dit que oh, Jésus nous amène à toujours à triompher en Jésus-Christ. Alors merci messieurs, mesdames, je fais partie des triomphalistes. Et ne me réveillez pas parce que moi, ça marche pour moi. Amen. Depuis que je suis... Né de nouveau, je marche en bonne santé, je marche dans les bénédictions de Dieu, je marche dans la paix, dans l'harmonie, et à moi ça me plaît. Amen. Alors traitez-moi de triomphaliste, c'est bon, ça me plaît. Amen. Romains 5, 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie On n'a pas besoin d'attendre d'être au paradis pour régner. Non, on est appelé à régner dans cette vie par Jésus-Christ. Amen. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 5-10, ça nous dit qu'on nous a, on a été fait roi carter. Et pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dieu en tant que fils de Dieu, rappelez qu'en tant que fils de Dieu, qui est votre papa Le roi de l'univers. Alors si votre papa c'est le roi de l'univers, alors vous êtes appelé à régner avec lui. Jésus est le roi des rois. Vous faites partie de la, de la royauté. Vous êtes un des rois. Il est le roi des rois. Papa, c'est le roi de l'univers. Mais nous, nous sommes des petits rois appelés à régner dans cette vie. Amen. Alléluia. Hébreu, Hébreu, chapitre 2, versets 5 et 8, il dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Non, non. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tu l'as fait un peu moins que les anges. Et la parole ange, c'est vraiment la parole Elohim. Et Elohim, c'est le nom de Dieu. Amen. Il dit, tu l'as fait un petit peu moins que Dieu lui-même. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes, ces, toutes choses sous ses pieds. Mes amis, regardez votre voisin. Dites, tu es un roi, tu es appelé à régner. Ah, le mari, ça, il aime bien. Ouais, ouais, je suis un roi. Amen. Ah ben oui, on est appelé à être des rois. Ça veut dire qu'on est appelé à régner dans cette vie, dans ce monde. Amen. On est appelé avec le nom de Jésus qui est notre chevalière, avec le sceau d'autorité. C'est le nom de Jésus qui nous donne cette autorité. Vous avez comme un, 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 un officier de police qui se tient dans la rue. Ça, ça, même s'il est tout maire, il fait 50 kilos tout mouillé. 
il se tient au milieu de la, mie, de la, de la, la rue avec son uniforme, son badge. S'il élève la main, qu'est-ce qui se passe Tout s'arrête. Il peut y avoir un, un camion, il peut y avoir des bus. Tout le monde s'arrête. Pourquoi Parce qu'il est fort Parce qu'il a des muscles Non, parce qu'il a l'autorité. Et c'est ça qu'elle reconnaît, c'est cette autorité. Quand on déclare le nom de Jésus, c'est ça que l'ennemi, il voit l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et alors, afin de régner et d'exercer cette autorité, on doit utiliser le nom Jésus. Dans Jean 14, vous vous rappelez quand Jésus, dans Jean 14, verset 12, Jésus leur a dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez en faire. Faire les mêmes, même de bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. De quoi parlait-il De quel genre d'œuvre parlait-il De quel genre d'œuvre est-ce que Jésus parlait quand il a dit les mêmes œuvres que je fais, vous allez les faire Quelles étaient les œuvres de Jésus Guérir les malades, chasser les démons, multiplier le pain, ressusciter les morts, calmer la tempête. Ah, oh, marcher sur l'eau, moi je vais... Voilà que j'essaye ça. Quand le moment vient, si j'en ai besoin, je suis, je suis à, à une, dans une impasse, pas de problème. Amen Pourquoi pas Jésus a dit les mêmes œuvres... Je vous dis la vérité, si je suis en danger, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu des témoignages, des témoignages de sœurs et de frères qui ont dit qu'ils étaient en danger et la seule moyen pour eux de survivre, c'était de passer de l'autre côté de la, de, de, de la rivière. Et le seul moyen d'y passer, c'était de marcher sur l'eau. Ils ont marché sur l'eau. Ce n'était pas qu'ils ont dit, alors je vais essayer de marcher sur l'eau. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. On marche quand... Et même quand on a la foi, on le fait par la foi. Et je vous garantis qu'en un moment de, de vie ou de mort, vous aurez la foi. Et vous allez, Amen Et pourquoi pas Moi, je commence à renouveler mes pensées pour ressusciter les morts. Je commence à me, à, je commence à me, à me voir, à méditer, à me voir ressusciter les morts. Comme Jésus était devant la, la tombe de Lazare et qui a ressuscité les morts. Je dis alors moi, si Jésus a ressuscité les morts, moi, je m'attends, je vais, je m'attends maintenant à ressusciter les morts. Et comment est-ce que ça se fait? On, on s'y attend. On médite là-dessus. On se voit ressusciter les morts. On se voit imposer les mains sur les malades. On se voit guérir les infirmes. Amen. Rappelez que vos actions vont suivre vos pensées. Alors ça, c'est un petit cadeau gratuit, ça ne vous coûte rien. Est-ce que vous êtes... J'ai dit quelque chose de précieux, là. Si certains d'entre vous disent, moi, je veux voir faire des miracles. Moi, je veux voir guérir les malades, ressusciter les morts. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça va... Quand vous commencez à vous y attendre, enlever les limites. Et comment est-ce qu'on enlève les limites de Dieu Dans nos pensées. C'est là que nos actions vont suivre nos pensées. Et quand on commence à se voir, la puissance d'imagination, quand on commence à se voir guérir les malades, ressusciter les morts, vous n'allez jamais à avoir l'expérience de quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. 
Si vous ne vous attendez pas à guérir les malades, alors vous n'allez jamais guérir les malades. Si vous ne vous attendez pas à ressusciter les morts, alors... Amen C'était gratuit, ça. Petit cadeau du Saint-Esprit. Ça m'a béni. Amen Alléluia On est appelé à régner. C'est cela qu'on appelle les fruits de la justice. C'est quand on comprend notre justice, qui nous sommes, la justice de Dieu en Jésus-Christ, fils de Dieu, nous sommes appelés à régner avec toute autorité, alors les fruits de notre qui vont être produits à cause de cette justice sont les mêmes fruits qui ont été produits dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que les miracles, les prodiges, les morts ressuscités. Alléluia pourquoi Parce que Jésus n'avait aucune peur en face de la maladie. Jésus n'avait aucune peur en face de la mort. Jésus n'avait aucune peur en face de la, de, de, de la pauvreté. Parce qu'il savait, il connaissait sa justice, il savait qu'il avait toute faveur avec le Père. Il savait qui il était, un fils de Dieu. Il n'avait aucune limite parce qu'il n'avait aucune conscience du péché. Il n'avait aucune conscience du péché. Et parce qu'il n'avait aucune conscience du péché, il n'avait aucun barrage qui le limitait, qui l'arrêtait d'imposer les mains sur les malades, de parler à la mort, de multiplier le pain. Et vous vous rendez compte, quand on arrive à cet endroit où on est débarrassé de cette conscience du péché, qu'on marche avec une bonne conscience, qu'on sait qui nous sommes dans l'esprit juste, parfait, accompli, identique à Jésus. Quand on arrive à prendre conscience de qui nous sommes, de plus en plus, on va commencer à produire les mêmes fruits de justice que Jésus produisait. Parce que nous sommes appelés à régner. On doit arrêter d'être intimidé avec le, la maladie, avec la mort, avec le diable. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, il y a un passage que j'aime beaucoup dans Ésaïe 14. Il dit qu'un jour, quand on va arriver dans la présence de Dieu, tout d'un coup, on va regarder en bas et on va voir le diable. On va se gratter la tête. Certains d'entre nous, on va pleurer. Parce qu'on va dire, c'est ça qui a fait trembler les nations. C'est ça qui m'a donné tant de soucis qui m'a arrêté de faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. C'est ça Oh non Amen Moi, je me rappelle, on doit arrêter d'être intimidé à voir le diable comme étant tout puissant. Non, non, Dieu est tout puissant, le diable est tout petit. Je me rappelle d'une, je me rappelle d'un témoignage que j'avais entendu d'une femme qui était tellement intimidée avec le diable. Et à chaque fois, elle parlait, le diable est après moi. Le diable est derrière moi. Et tout d'un coup, elle dit, non, elle, 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 elle allait vers son pasteur tout le temps. Elle dit, oh, priez pour moi, pasteur, le diable est après moi. Et le pasteur en a eu marre. Il dit, Seigneur, aide-la à voir. Aide-la à découvrir, à avoir une révélation. Et, et, et un soir, cette dame est allée au lit, elle, elle, elle s'est endormie. Elle a eu un rêve. Et dans son rêve, elle entend un rugissement féroce. Et alors, dans son rêve, elle entend ce rugissement qui vient de derrière un buisson. Alors, dans son rêve, elle va tout petit, 
petit à petit pour voir qu'est-ce que c'est qui est derrière le buisson. Ce bruit, ce rugissement féroce. Alors elle tremble, elle va derrière, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit Une petite souris avec un mégaphone. Et Dieu lui a parlé, il a dit, c'est ça le diable. Il t'intimide parce qu'il a, une, gros, il a une, une grande bouche. Il t'intimide parce qu'il la seule chose qu'il peut faire, c'est de rugir comme un lion. La seule chose qu'il peut faire, c'est de t'intimider si tu le laisses faire. Mais dès que l'on sait que Dieu est tout puissant et que le diable est tout petit, c'est ça qui a fait trembler les nations, c'est ça qui m'a donné du souci. Alléluia. Vous remarquez que quand Jésus, il était face à la mort devant la tombe de Lazare, vous savez ce que la parole dit Qu'il regardait en haut. Pourquoi est-ce qu'il regardait en haut Parce qu'au lieu de regarder à circonstance et de regarder à la mort, il a choisi de regarder dans le monde céleste, où dans le monde céleste, il y a la résurrection, la provision, la guérison, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je commence à prêcher. C'est votre faute. Amen. On doit arrêter d'être intimidé, de lui donner plus de, le, le, le plus de place. Et on doit découvrir, notre, en tant que fils de Dieu, notre position. Dans Éphésiens, Éphésiens, chapitre 1. C'est pour cela que Paul, vous remarquez quand il prie, il ne prie pas pour que Dieu nous donne plus de puissance, pour que Dieu nous donne plus d'autorité, pour que Dieu nous donne plus de bénédictions. Non. Vous savez ce que Dieu prie, que, que Paul prie Il dit « Dieu ouvre les yeux » de leur cœur, afin qu'ils puissent avoir une révélation de leur appel, qui ils sont en tant que fils de Dieu, qu'ils aient une révélation de la gloire, de la richesse, de l'héritage qu'ils ont dans les saints, en Jésus-Christ, qu'ils aient une révélation de la puissance, cette puissance de résurrection qui est en eux. Regardez, et alors, ils prient aussi que l'on ait une révélation de notre position spirituelle par rapport à l'ennemi. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 1, verset... Vous savez que cette prière, c'est une prière qui est ouinte. C'est-à-dire que vous pouvez prier cette prière pour vous ou pour quelqu'un d'autre tous les jours. Amen On a besoin de révélation. On n'a pas besoin que Dieu nous donne plus de puissance pour qu'il nous a mis en nous. Romains 8, 11, toute la puissance qui a reçu Jésus des morts. On n'a pas besoin de plus de bénédictions. Éphésiens 1, 3 nous dit que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. On n'a pas besoin de plus d'autorité. Luc 10, 19 nous dit que Dieu nous a donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est qu'il prie Ici, que Dieu... Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force 
Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Ça, alors, c'est de la puissance. Elle est en nous. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit toutes en tous. Je vais vous poser une question. Où est Jésus Assis à la droite du Père Loin, au-delà de toute domination, de toute... C'est ce qu'on a lu, non Je le répète. Il l'a fait asseoir à la droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, toute la puissance du diable, toutes les dominations de ce monde, cet esprit de cancer, de dépression, de pauvreté, de confusion, toutes les œuvres, tout a été mis sous ses pieds. Est-ce que vous êtes d'accord Mais vous remarquez, le verset suivant, il dit, il a mis tout sous ses pieds. Et il l'a nommé chef de l'Église qui est son corps. Alors, je vous pose une question. Où est Jésus Il est assis à la droite du Père, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance du diable. Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors, les pieds font partie de quoi De la tête ou du corps du corps. Est-ce qu'il a des petits pieds attachés sous le cou Non. Qui est le corps Nous sommes le corps. Qu'est-ce que ça veut dire que si vous êtes le corps, la tête n'est pas là-bas et le corps de l'autre côté Enfin, en fin de compte, votre tête est toujours attachée à votre corps. Et ça veut dire que si tout le diable, la puissance du diable a été mise sous les pieds du Christ. Ça veut dire que toute la puissance du diable a été mise sous les pieds de l'Église. Ça veut dire que même le plus petit doigt de pied qui fait partie du corps du Christ, même le petit ongle du petit doigt de pied est loin au-delà de toute la puissance du diable. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire que quand on est en face de la maladie, quand on est en face de, du péché, de l'œuvre du diable, de la tentation, de tout ce que le diable essaie de faire pour nous détrôner, pour nous faire chuter, alors qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de le regarder face en face, au lieu de regarder la maladie face en face en faisant l'arme de fer ah ah, je me bats contre le diable. Non, 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 vous n'avez pas besoin de vous battre contre le diable. Pourquoi Parce que la bataille a déjà été gagnée. Ça veut dire que vous, si vous êtes en Christ, même si vous êtes le petit doigt de pied, vous êtes assis à la droite du Père, loin 
au-delà de toutes les œuvres du diable. Et alors, quand vous êtes face à face avec un problème, arrêtez de regarder en face. Prenez votre position spirituelle. Donc, physiquement, vous êtes ici sur la terre. Mais spirituellement, vous êtes assis à la droite du Père, loin, au-delà de toute la puissance du diable. Arrêtez de le regarder face à face. Arrêtez d'être intimidé avec la maladie, avec les œuvres du diable. Prenez votre position spirituelle. Regardez, ayez la perspective de Dieu. C'est-à-dire que vous regardez le problème d'en haut. Et regardez et dites, hein, c'est ça qui a fait trembler les nations C'est ça qui m'intimide C'est ça qui me donne du souci, qui m'empêche de dormir et de manger C'est ça La plupart des chrétiens, le problème, c'est qu'ils restent face à face. Ils se disent, oh, je dois lutter contre le péché. Je dois lutter contre, contre la maladie ou le problème. Non, non, on doit, comme j'ai dit avant, avoir une perspective spirituelle. On doit se voir dans l'esprit. On doit voir notre position spirituelle qui est à la droite du Père en Christ, loin, au-delà de toute la domination et de tout nom qui peut se nommer. Amen. Alléluia. Une église qui arrête d'être intimidé, c'est une église qui va commencer à marcher dans la victoire et qui va commencer à, à, à faire une différence. C'est ça que la Bible nous a appelé dans Ephésiens 3.10. Dans Ephésiens 3.10, ça nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. » Vous savez comment est-ce que le diable va être remis à sa place parce qu'il est un lion rugissant, parce qu'il va autour pour essayer de tuer, de voler, de détruire tout ce qu'il peut sur son passage. Mais c'est l'Église, c'est vous et c'est moi. On nous sommes appelés, nous sommes appelés fils de Dieu, nous a, nous a donné une responsabilité, toute autorité, afin de remettre le, le diable à sa place. La plupart de l'église est en train de prier, de demander à Dieu d'envoyer de, un réveil. Vous savez comment est-ce que le réveil va, va arriver Quand le croyant s'élève dans sa justice et commence à comprendre qui il est, il se dit « Alors non, j'attends pas que Dieu fasse quelque chose, Dieu a déjà fait quelque chose. Il m'a rendu juste, alors moi, réveille-toi dans ta justice. Alors tu vas voir un réveil autour de toi. Tu vas voir les malades guéris. Tu vas voir les gens qui vont commencer à marcher dans la victoire. Amen. Et on peut le faire une personne par personne. C'est comme ça. Vous savez que quand vous regardez l'histoire de l'Église et l'histoire des différents réveils qui se sont, des différents, vous savez comment ça a commencé C'est pas que Dieu, dans sa souveraineté, dans les cieux, à dire, ah ben voilà, ok, ah mais non, je me réveille. Alors maintenant, ah oui, bon, je les ai oubliés, maintenant je vais faire un petit réveil sur la terre, ok, je vais mettre un petit peu de puissance, ok, maintenant, voilà. Non, non, ça a été un homme ou une femme qui a réalisé 
qui ils étaient, qui ont réalisé leurs responsabilités et qui se sont dit, ah, si Dieu, ah, Jésus a dit que les mêmes œuvres qu'il a fait, moi je peux les faire même de bien plus grandes. Et s'il me l'a promis, qu'il m'a dit alors, je vais croire la parole, je vais commencer à marcher selon la parole, je vais commencer à marcher dans mon autorité. Et si c'est les personnes qui ont commencé à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé Le réveil a commencé. La parole s'est propagée. Les choses se sont passées. On n'a pas besoin d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Et on le supplie, on le mendie d'envoyer plus de puissance. On le supplie d'envoyer un réveil. Quand Dieu vraiment, Dieu est assis en disant, mais alors je leur ai donné tous les outils nécessaires, je leur ai donné l'autorité, la puissance du Saint-Esprit, je leur ai tout donné, un héritage, mon nom, et de quoi de, 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 quoi de plus ils ont besoin. Si seulement on on doit commencer. C'est pour ça que ce message de la justice est tellement important. Quand on arrive à comprendre qu'on on s'enlève de dessous la condamnation et de ce complexe d'infériorité, qu'on commence à marcher avec assurance, qu'on commence à développer une, 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 une relation intime avec Dieu, qu'on commence à savoir que Dieu veut nous, nous utiliser plus que nous le voulons, alors on va avec confiance commencer à faire les œuvres de les mêmes œuvres que Jésus a faites. Vous savez comment ça se passe. Vous rencontrez quelqu'un qui est malade, qui a besoin de prière, et le Saint-Esprit vous dit, vas-y, partage la parole, impose les mains sur lui. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Condamnation qui arrive. La conscience du péché qui dit, mais pour qui tu te prends Tu as perdu ton... Tu t'es mis en colère il a fait même pas 30 minutes et maintenant, pour qui tu te prends Tu crois que tu vas imposer les mains Dieu ne veut pas t'utiliser comme ça. Mm -hmm. Amen. Mais quand on comprend notre justice, qu'on on apprend à marcher, non pas par la chair, selon nos émotions, haut en bas, haut en bas, qu'on fait le yo-yo, le chrétien yo-yo, non, non, on commence à marcher dans l'esprit en sachant qui nous sommes dans l'esprit, que Dieu nous voit dans l'esprit, que Dieu veut nous utiliser. On est appelé à être des vaisseaux par laquelle il peut se manifester, manifester son amour. Amen. Amen. 